0: Minimus Cast, Cast. podcast sobre minimalismo do Minimus Life.
1: Olá, ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Minimus Cast. O meu nome é Bruno e no episódio de hoje nós vamos conversar com Guilherme Cadorim, ele vai estar tá contando para a gente né, a sua história de como ele começou no minimalismo. E aí,
0: Guilherme, tudo, tudo bom? Fala, Bruno. Tudo bem? Boa noite para os ouvintes. Todo mundo, espero que esteja bem aí. E vamos falar sobre o minimalismo, né, Bruno?
1: Isso aí. Vamos lá. Esse estilo de vida que, nos últimos tempos, tem várias pessoas aderindo. E conta para a gente, Guilherme, como é que você começou nesse estilo de vida? Assim, se apresenta primeiramente, né? Como é que você depois conheceu esse estilo de vida?
0: Beleza, é, eu sou o Guilherme. Eu tenho uma, uma página no, no Instagram que fala principalmente do, do minimalismo, certo? E é engraçado porque, assim, eu sou advogado. E normalmente o pessoal tem a visão de que a advocacia envolve muito glamour, né? É carro, pôr o creme, terno de não sei quantos mil, e passa muito essa visão de luxo e de glamour. Mas eu sou realmente um cara bem tranquilo, bem simples. A minha advocacia nunca foi muito baseada nesses, nesses ideais. E eu descobri o minimalismo principalmente depois de um, falar assim, uma decepção aí na, na vida, que foi um termo de um relacionamento, e que eu realmente parei para reavaliar o que, que eu estava fazendo da vida e tirar um pouco aí do, do modo automático que eu estava levando algumas coisas. E reavaliadas algumas coisas, eu decidi criar o, o deciso E a partir daí, cara, realmente é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você entende como é mais fácil e é mais leve a a vida com o minimalismo, eu eu costumo dizer que não tem volta, e graças a Deus é uma coisa bem libertadora.
1: Não, e assim, de fato, parece que assim, eu quando eu comecei, era mais por causa de de bagunça na casa dos meus pais, né? Aí eu falei, o dia que eu mudar, a minha casa não vai ter 90% do que tinha na casa dos meus pais... que basicamente era bagunça... não era bagunça... mas sabe aquelas coisas que você tem... fora de lugar que não precisa ter?
0: Sim... Ah, em casa costuma ter um quartinho só pra guardar essas bagunças... mas assim... espero que a minha mãe não esteja ouvindo o episódio... porque se tiver ela vai falar... e aí... como assim? mas... (risos) eu sei como é que é, cara...
1: não, mas é assim... é aquele estilo de vida que você começa... e depois que você entra... você não quer voltar... E é bem normal, assim, para quem está começando, não sei se aconteceu com você, de você ouvir aquelas famosas críticas, ah, minimalismo é coisa de pobre, você está falando disso porque você não tem dinheiro, não sei, se por acaso ouvi isso no começo...
0: É, não, com certeza, isso aí era uma das coisas que eu via muito, e assim, como na na profissão aí, a gente sempre acaba ganhando alguns presentes, como gravata, caneta, então o pessoal sempre falava, ah, mas como é que você vai ser minimalista com esse monte de gravata, como é que você vai ser minimalista tendo assim tanto de caneta, e realmente assim, o pessoal não entende que muitas vezes está muito mais ligado a um estilo, uma mentalidade de, de vida, de conseguir realmente focar no que é principal, importante para você, né, de modo intencional. Eu costumo uhum. brincar que é tirar do, do piloto automático e acha que é tá realmente ligado à questão de é, não ter bens materiais. Né? E é muito mais do que só a questão de, de bens materiais, com certeza.
1: Não, e é aquela questão, assim, é, tem muita gente que ainda acredita que o minimalismo é simplesmente você pegar uma mochila colocar um monte de coisa dentro e sair pedalando por aí no uh. no, no fusquinha numa bicicleta e Ocorrendo, essa na verdade, né? estilo é, Forrest Gump não exatamente aí acaba que na verdade é muito mais do que isso né lógico que, assim eu sempre gosto de falar que existem os níveis de de minimalismo tem aquele pessoal que vai mochilar pela vida por aí não adianta você não consegue mudar isso ah eu quero por exemplo tem um amigo que trabalhava aqui na, numa, na, na Vale, aqui que é uma grande empresa que tem aqui no Espírito Santo, cansou de tudo, pegou a motinha e foi bater perna pela América do Sul. Tá? Se eu não me engano, a última vez que eu falei com ele, ele estava na Bolívia. Então, assim, ele meio ele meio que bizarro pegou de, da coisa toda, entendeu? Assim, então, existe muito aquela coisa de ah, bota as coisas na mochila e você é minimalista. Não pode ter carro porque é minimalista, não pode ter coleção porque é minimalista, Sim. e me, o povo meio que confunde isso bastante.
0: É, porque eu acho que assim, realmente, se a gente parar para pensar, eu, eu consigo às vezes é, identificar isso como raiz, porque eu acho que o, o modo da gente sair muito daquilo que é intencional, aquilo que é importante e passar a viver de forma automática é, é muito ligado por conta da questão do consumismo, né? É, tem aquela uhum. ideia de que aos 20 você já precisa ter isso, aos 30 você já tem que ter conseguido trocar, de repente, de carro, de emprego, estar tá casado, ter ido viajar para o exterior, fazer uma viagem em determinado padrão, então assim, a partir do momento que você tem essa vinculação do, do, do consumismo aí, falar que você é minimalista, então você se libertou do consumismo, então você se libertou do consumismo, então você não pode consumir nada, sabe, e na verdade não é assim, né? não é tirar tudo. É realmente focar no que é importante para você, sem, claro, de maneira alguma aí afastar, falar, olha, todo mundo que é minimalista tem que ser assim, porque também existe muito essa questão da generalização, né, de falar, olha, todo minimalista não tem coleção, tem tem esses mitos aí, igual você você comentou, né, e a questão vai muito além disso, o pessoal, infelizmente, acho que muitas vezes, ou por até um pouco, às vezes, de não conhecer mesmo, por desconhecimento, Mas outras vezes eu acho que, às vezes, até por maldade, viu? Às vezes por medo, alguma coisa assim. Realmente prefere jogar nesses nesses mitos aí, cara. complicado.
1: Não, é porque, assim, é aquela aquela questão. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Então, Hum. você lê... Dois, três artigos na internet e a pessoa tende a levar aquilo como a, como a verdade. Por acaso, quando você falou assim, começou é, no estilo de vida depois de um
0: tempo, as pessoas começaram a te tratar como arrogante? Sim, falar. Ah, chegou o cara que não se importa com nada, sabe? Tipo, já, já, já ouvi isso já.
1: Não, é, essa questão de se importa com nada, eu, eu, eu não vou falar que. É, como é que eu vou explicar? Meio que passa a, a ser um, um, tipo assim, fazer um pouco parte de você. Tem uma. A, não sei se você já assistiu o Dr. House. Sim. Tem um, uma fala dele de um episódio que ele fala o seguinte: pare de se importar, né? Porque pessoas gostam do que não tem. Então, mesmo que assim, ah. se apl- você se aplicando a isso ao minimalismo com pessoas, de fato, a partir do momento que você para de se importar, lógico, não só com pessoas, mas com que todas as outras pessoas dizem, você passa a deixar aquilo para lá e começa a viver a sua vida melhor. Tem até lá a tendência de você parar de se comparar aos outros.
0: Com certeza. É bacana porque, assim, você tá comentando isso, eu lembrei de uma, de uma passagem de um livro que chama Princípios. É um livro muito bacana também, que vai, vai trazer um pouco dessa questão de você olhar para o que é essencial. E ele tem uma passagem que ele fala que se a gente fosse julgar Einstein pela capacidade dele de jogar basquete tem seria o maior fracassado do mundo né porque assim não dá pra gente imaginar ele fazendo uma bandeja chutando uma bola do meio da quadra quem dirá enterrando e na verdade se a gente parar para ver o que era importante para ele e o que ele fez no que era importante para ele ele realmente é a maior sumidade que tem. Então é, é muito, eu sempre me pego muito por aí, não, não, não analisando todo mundo por uma medida única, que é a questão da, da generalização que o pessoal acaba fazendo, né? E também focando, uhum. tipo, peraí, onde é que eu sou o Einstein aqui da, da vida, né? Tipo, sem a pretensão, claro, de comparar com com Einstein, né? Porque a gente sabe que não, 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 não daria certo. <risos> não, exatamente. Não, e
1: fazendo uma ponte com essa citação que você do do livro aí, do Princípios. Um, tem um livro muito bom... Chamado... O Poder dos Inquietos... Que é de um autor americano... Chamado... Cristo Guibelot... Tem uma passagem do livro... Que ele fala o seguinte... Quando você é criança... Você pede aos seus pais... Para ir num passeio da escola... E eles falam... Não... A tendência da criança é falar... Ah, mas todo mundo vai... Que que, ah, o que o pai ou a mãe vira e fala... Você mas não você... não é mundo, né? Exato... Aí... Quando você chega na vida adulta... Que você quer fazer... Uma coisa diferente... A tendência é... Por que que você não faz o que todo mundo está fazendo? Então, assim... Meio que que vira o conceito... Se você é criança, você não pode ser todo mundo... Mas quando você é adulto... Você pode ser... Depois que eu li esse livro... Eu comecei a ver... Cara, é é fantástico aquela questão da comparação... Que infelizmente acontece... Ah, vou me comparar ao meu colega que tem isso... Ao meu colega que tem aquilo... Aí vamos supor... Aí você tem lá o seu pai, a sua mãe... Alguém da família poxa, cara, fulano tem a mesma idade que você, fulano tem isso, fulano tem aquilo, tem aquilo, que as pessoas têm que entender que cada um é diferente. Sim. Não é quer que dizer que, por que exemplo... cada um está no momento, né? É. Não, exatamente. Ó, só para você ter uma ideia, eu estava falando um dia desse com um amigo meu. Da turma das pessoas que eu fiz ensino médio, apenas duas que fo- pessoas que foram eu e uma prima minha, que fizemos curso superior. As outras não foram. Só que aí tem coisas interessantes né, na, nessa situação. Quatro pessoas dessa turma têm negócios montados em diferentes cidades aqui e não fizeram faculdade. Entendeu? Então assim, então vamos supor, eles se compararem a mim porque eu fiz o curso superior e eu me comparar a eles porque eles não fizeram, mas montaram um negócio de sucesso, é meio que, de um ponto de vista, se você olhar de fora, ah, o Bruno é um fracassado e o cara é um bem-sucedido. Mas, cara, cada um é bem sucedido naquela área, naquilo que se propôs a fazer, né?
0: Essa questão é até engraçada, porque, assim, durante a a faculdade de Direito, sempre tem aquela questão, né? Tipo, ah, vou fazer concurso pra tal coisa, e aí acaba realmente... É, acontecendo essas comparações, igual você comenta, ah, fulano de tal saiu da faculdade no primeiro concurso já passou para ser juiz, já passou para ser promotor, e é engraçado que quando você fala para as pessoas, como era muito meu caso, de falar assim, ó, eu realmente vou ser advogado porque é a minha vocação, ah, ah, você tá com medo de fazer um concurso igual o filho do fulano fazia, ou então, nossa, por que você não faz um concurso igual o fulano fez realmente pessoal muitas vezes esquece o que que é a vocação de cada um e aí eu acho que encaixa muito nisso que você está falando porque assim de repente você teve a vocação às vezes gosta da carreira acadêmica o outro de repente já tem uma carreira realmente aí de empreendedor alguma coisa nesse sentido você entendeu e não tem certo ou errado é o que que satisfaz cada um né realmente pessoal muitas vezes essas comparações tendem a, a sufocar essa questão de de né de valorizar os talentos aí de cada um
1: Hum, exatamente. Agora, uma pergunta para você aqui. Por que de fato você escolheu viver com menos? Assim, você já falou que foi uma questão de um relacionamento, mas assim, foi só essa questão ou teve mais alguma outra coisa? Você viu alguma oportunidade de melhor além do, do relacionamento?
0: Tá, é, é assim. É engraçado que o, muitas vezes o rompimento aí foi meio que o, o start, aquele clique, deu, deu o stall aí. Mas essa questão de permanecer no, no, realmente no caminho de menos aí, foi porque eu percebi o quanto eu conseguia focar melhor em algumas coisas com menos, entendeu, assim, então a, a rotina, de uma forma ou de outra, dentro do de, de histórico de advocacia é bastante corrida, você tem prazo, uhum. você tem reuniões, você tem audiências, então assim, conseguir concentrar naquilo de uma maneira melhor eu consegui utilizar melhor o meu tempo, eu consegui organizar melhor as minhas relações, entendeu? A partir do momento que eu comecei a me preocupar menos com algumas coisas, procurar menos outras coisas e realmente focar naquilo que era, o, vamos falar assim, tanto do ponto de vista do negócio ali, o core business, quanto também no ponto de vista é, em relações familiares, aquele almagma que realmente era o que fazia o sorriso vir no, no, no rosto, entendeu? Então, a partir do momento que eu consegui perceber isso, foi meio que o, o combustível para continuar aí percorrendo o, o caminho pelas lentes que eu costumo brincar lá no, no decision <risos> quando eu falo disso, certo? E é. é aquela coisa, né, cara? Acaba querendo ou não virando meio que uma coisa viciante, né? Você focar naquilo que você gosta e conseguir é, ajustar, racionalizar melhor seu tempo e percebendo o que mais que existem de, de excesso, a gente vai realmente levando isso, assim, aos extremos. Hoje em dia eu costumo brincar que, assim, se não tiver na, na agenda, tem muita coisa que no dia ali você realmente olha e fala assim, cara, hoje não consigo, mas amanhã eu posso ver se dentro do tempo que eu tenho aqui, tá, porque realmente você já tá focando naquilo que é importante naquele dia. E, querendo ou não, assim, você não tem aquela preocupação de, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer tudo? Será que eu tô esquecendo de alguma coisa? Será que eu tô fazendo isso bem feito? Entendeu? Então, dá uma... Ou a continuidade aí, a gente vive realmente com uma qualidade muito melhor?
1: Não, ah, isso, é, isso é com certeza. Igual eu, por exemplo, como eu trabalho em casa dando consultoria para clientes de, de, na área de marketing. Então, assim, depois das 19 não me manda nada no telefone que eu não respondo. Pode ser, a... não, só para você ter uma ideia, aconteceu um caso uma vez. Hum, deu um problema no servidor de um cliente e tal, 22 horas ele me manda mensagem. Eita. Não, ai, é urgente, é dilema, não sei. Né? Não, é urgente, não sei o que eu não respondi. Mas fui entrar para acessar o servidor. Olha só, o pessoal do servidor tinha mandado e-mail no dia seguinte que eu tinha recebido, né? Só que foi pro e Espanha, é. eu fui caçar que ia ter uma manutenção. Ele também recebeu o mesmo e-mail. <risos> E a pessoa Uau. meio que. Aí eu não respondi, deixei só para responder no dia seguinte. Eu falei com ele, você recebeu um e-mail aí que ia ter manutenção. Então, assim, relaxa. <risos> não, assim, é porque é, é aquela questão, assim, você tem. Tá, você tem horários e metas para... Então, beleza, eu tento. Assim, é igual aquele negócio. Eu, eu não sou muito fã de, de, dessa coisa que é incorporada na a nossa sociedade de 8 horas de trabalho. Cara, ninguém produz nada em 8 horas de trabalho, dependendo da profissão. Entendeu, assim. Então. Por exemplo, as minhas consultorias, as coisas que eu preciso fazer, seis horas para mim é suficiente. Mas parece que tem gente que vive 24 horas no automático. Aí lá, aí passam-se os anos, né? Qual qual foi a maior... Uma coisa que se você... Aí Aí aquela famosa pergunta. Quando você está lá velhinho, quase morrendo, Se tivesse uma coisa que você pudesse voltar no tempo, o que que você faria? Ah, eu teria trabalhado menos. Então, assim, é a, essa parece que é uma pergunta que, pelo menos em alguns casos que eu já vi, surge bastante. Ah, eu deveria ter trabalhado menos. Então, assim, as pessoas têm que começar, assim, ah, a qualidade de vida é importante, trabalhar é importante? Sim, mas a qualidade de vida também. Então, o minimalismo, querendo ou não, você começa a abrir a, a cabeça para dar uma enxugada. Eu, por exemplo, basicamente, final de semana, telefone, ele fica em cima da mesa, eu vou olhar ele a não ser que alguém ligue, né, porque aí, mas mandou mensagem, dificilmente eu respondo, só namorada, mãe e irmã, mais
0: ninguém. <risos> não, mas tem que ser, cara, tem hora que eu também me pego, assim, tentando policiar, porque eu realmente sempre muito aquela pessoa que estupava demais, então, assim, trabalho muitas vezes, eu não me colocava até também em questão de, de limites, hoje em dia, assim, eu já consigo olhar pra isso de uma forma diferente, eu, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, às uhum. vezes, assim, eu prefiro começar um dia um pouco mais tarde, começar a chegar ali no escritório por volta da, das nove da manhã ali, e igual hoje, são praticamente aí quase nove da noite, ainda tô aqui na, na correria, terminei algumas coisas, mas é aquela coisa, a partir do momento que eu saí daqui, eu costumo brincar muito assim, é, o tempo que eu tô no escritório, eu tô lá para ajudar alguém. A partir uhum. do momento que eu saí, eu terminei tudo a agenda do dia ali, agora eu preciso me ajudar, entendeu? Eu preciso fazer algo por mim, enquanto eu tava no escritório, eu tava fazendo por alguém. Porque senão, realmente, é o que você falou, se a gente não tiver esse tempo, esse autocuidado, do que que adianta, muitas vezes, a gente preocupar, né? Tipo, ah, eu tô fazendo isso porque algum dia eu vou ter uma qualidade de vida melhor. E, muitas vezes, é assim, você tá juntando algumas coisas pra recuperar uma saúde que você perdeu lá na frente, né? Só pra fazer uma metáfora aí então realmente isso é uma coisa bastante difícil de policiar, mas assim o minimalismo até me ajudou nesse ponto porque a partir do momento que eu fechei, às vezes eu tenho deixado até a agenda dentro do, do carro pra você ter uma ideia, às vezes dentro da, da pasta não decido ela para não ficar aquela coisa ah, o que, que eu fiz, o que, que eu vou fazer amanhã, sabe realmente dá aquela desligada e tá 100% do, do tempo com quem eu preciso estar, tá, 100% do momento ali, de forma de fato intencional e não naquela coisa automática, né lembra muito aquela passagem do, do filme clique, que ele tá comendo ali, mas alguém tá falando ele não tá prestando atenção, ele já tá pensando o que, que ele precisa fazer ou simplesmente ligou no automático aquela coisa de, ah, tudo bem e tal e aí como é que foi seu dia? Não, foi bom, legal, tal, tudo bem, tchau comeu, banho, deitou, dormiu outro dia, entendeu? Pra realmente hum. evitar muito isso, eu acho que esse é um dos grandes benefícios do, do minimalismo né levar a vida de forma intencional é estar 100% em todos os momentos, né? em todos os lugares mas com, com sabedoria também
1: não, é, eu não sei se você já chegou a assistir um filme chamado A Vida Secreta de Walter Mitty.
0: Cara, eu já vi há muito tempo atrás esse filme. É muito bom. Eu preciso até rever ele agora com o um olhar minimalista.
1: Não, tem uma, assim, não, não é o final, mas tem uma, uma, uma parte do filme em que ele consegue achar o fotógrafo que ele estava procurando, né, lá nos montes do Himalaia, e esse e... fotógrafo, tava tentando fotografar o que é o famoso gato fantasma, que basicamente quase ninguém consegue ver. Aí ele tá com a câmera posicionada, aí tem uma hora que o gato fantasma aparece. Aí ele chama o Walter para olhar, <risos> o Walter olha, aí ele fica olhando na, 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 continua olhando na câmera e o Walter pergunta, você não vai tirar foto? Aí ele vai vir e fala o seguinte, às vezes eu não tiro, porque é, é um momento que é só meu. Aí, o que que acontece? Aí você para para analisar. Uh, a maioria das pessoas que vão viajar e ficam 24 horas postando foto no Instagram. Aí eu te pergunto, será que as pessoas estão aproveitando de fato essa viagem?
0: Exatamente.
1: Assim, a gente não pode responder por elas, mas eu se, eu, se fosse, eu não aproveitaria. Então, assim, fui viajar, a última vez que eu viajei pro Chile, eu postei uma foto. O máximo foi uma foto porque, cara, você quer aproveitar, você vê coisas, assim, é aquele negócio tem, por exemplo, no, no Chile tem um, 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 o costa... um, Costaneira Sky, que é onde você sobe para você ver o pôr do sol às 20 horas. Caraca. Cara, é fantástico, 20, ó, 19 e pouco, 19 30 ainda é dia, aí você vai no costa... aquela o sol descendo e sumindo no, nos Andes. Cara, é uma imagem fantástica, assim, Aquilo eu até hoje eu tenho gravado na minha cabeça. Então, assim, é, um, é aquele momento que é só seu, entendeu? Então, eu acho que hoje, assim, as pessoas estão se preocupando demais em mostrar que estão viajando do que curtindo o momento em si, infelizmente.
0: Exatamente, cara. É, isso é um outro detalhe que, que o minimalismo vai, vai muito contra, né? Tipo, é, você não precisa comprar alguma coisa que você não tem necessidade, com dinheiro que muitas vezes você não tem, para mostrar para as pessoas que não devem, que não estão nem aí com aquilo, né? Realmente, assim, é, acho que esse ponto da, da, da viagem que você colocou é bem bacana, é uma coisa que a gente percebe muito nitidamente e você me fez até pensar, porque tem muito, hoje em dia, tem muito, sem qualquer forma de, de colocação pejorativa, mas tem muito advogado blogueiro, entendeu? E às vezes é, é engraçado, porque eu sempre comento, às vezes, com, com, com os meus sócios, falo, cara, como é que o cara consegue postar tanto? E ainda assim, acabar com os prazos. Será que o cara realmente tem tanto cliente, tem tanto prazo, tem tanta coisa assim? Porque assim, é, é extremamente incoerente, chega até a ser co- coerente. Como é que consegue, né, tipo, manter tudo? E gosta você tá falando, como é que absorve, vive a viagem inteira, se tá a cada dois minutos ali alguma coisa? É, é meio que... Complicado, não, não julgo, mas acho que assim, é. não conseguiria, sabe? Não, não me adequaria a isso, acho que não, não, não tiraria todo o proveito a experiência que, que possibilitaria. Da mesma forma como eu acho que na, na minha prática da, da, da advocacia não conseguiria também, se depender disso para fazer sucesso, fazer carreira, acho que não, não conseguiria também.
1: É, é bastante complicado, né? Assim, cada um vai adaptar o seu estilo de vida. No meu caso... Esse... Clique 24 horas numa viagem, não rolaria. É bem complicado. Um, quando você começou uh, no minimalismo, sua família disse o quê? Achou estranho, que você tava ficando maluco?
0: Foi engraçado porque, assim, eu acho que o primeiro momento que todo mundo tem é aquela coisa, né? De, de querer destralhar, de querer tirar algumas coisas... E aí, a minha mãe, no primeiro momento, começou a achar bom porque eu comecei a organizar algumas coisas. Que, como mãe, sempre fica aquela coisa, né? Ah, por que, que você não faz isso? Por que, que você não arruma aquilo? Por que, que você não, não doa parte disso? Então, assim, quando teve esse primeiro momento de de distrale, que eu até na época fiz o, um desafio tal, até para conseguir me, me motivar também com relação a continuar e não desanimar, porque tem algumas coisas que a gente começa a mexer e tem aquela sensação de falar assim, caramba, eu vou deixar isso para lá, porque eu nem lembrava que eu tinha isso, e então assim, quando eu tive esse primeiro momento de distrale, foi, foi bem bacana porque assim, eu contei com esse apoio, teve essa, essa dinâmica toda. O meu pai é um cara que eu costumo brincar aqui, eu acho que ele é minimalista sem saber que é, porque pra ele assim, pro, pro dia estar tá tranquilo, basta o, o prato de comida, ele conseguir conversar com as pessoas que, que ele ama realmente ali e poder fazer alguma coisa que ele se sente bem e ele fala que é o dia perfeito, entendeu? já tive a oportunidade de perguntar isso pra ele e ele acaba falando isso. E a namorada hoje em dia realmente acaba se incentivando muito. No começo ela tava, tava junto, tava acompanhando algumas coisas ali, na época não era namorada ainda, certo? Mas já foi incentivando, já foi comentando, olha, legal o que você tá fazendo, você tá focando em você, você tá realmente é, vendo o que, que é importante na, na, na sua vida, acho legal isso, até hoje você sempre trabalhou correndo e tal, nunca tinha parado para pensar nisso. Então, foi um momento bem bem bacana, assim, eu acho que não teve ninguém que olhou pra mim e falou assim, você tá ficando doido, você tá fora pessoas, assim, fora que às vezes eram poucas, viam poucas vezes e tal, e ele falava, ah, você tá fazendo de bom da vida? você falou, nossa, cara, ultimamente eu tô me descobrindo minimalista, eu tô conhecendo novas perspectivas de, de vida, eu tô desligando aí um pouco a... O, o piloto automático da vida. Como assim? O que, que você tá fazendo? Ah, mas e aí, o que você vai fazer? Você vai é, deixar de ter esse monte de gravata, cada dia agora vai ser só branco e preto, sabe? Tipo, mas, realmente, às vezes, assim, às vezes não, não é nem por maldade, não é nem por, é, realmente, falar alguma coisa para fazer um comentário maldoso, ou você se sinta mal. Às vezes as pessoas, realmente, gostam falou, não tem, às vezes, aquela abertura de, de, de ver... E aí ficaria como se fosse o mito da, da caverna, né? Elas estão vendo tão somente a sombra da, daquilo que, de fato, é o, o minimalismo. Não estão prontas ou não estão olhando ainda para aquilo de uma forma a tentar internalizar, a tentar entender aquilo. Mas, graças a Deus, foi bem tranquilo, assim. Tanto de família quanto de amigos mais próximos, tudo. Foi bem sossegado.
1: Não, é... Uma vez me perguntaram essa questão de, do minimalismo. Ah, Bruno, você acha que o minimalismo é a resposta para uma mudança na sua vida, eu virei e falei, cara, eu não sei, mas no momento sim, porque é o momento presente, pode ser que lá na frente eu mude o rumo de alguma coisa, porque é aquilo, né, cara, o minimalismo, ele é uma jornada, sim. se você falar que você vai continuar hoje, Bruno, você é minimalista? Não. Guilherme, você é 100% minimalista?
0: Não, eu acho que esse, essa questão de 100% nós somos seres realmente em informação e aperfeiçoamento diário, né? Não, não dá para se definir assim de maneira alguma.
1: E é bem complicado, porque assim, uh, 100% minimalista, eu acho que todo mundo em algum momento tem uma recaída. Isso é até uma questão que eu Sim. falo com as pessoas. É, o pessoal pergunta bastante no Stories, como começar no minimalismo? Eu, tem uma coisa que eu sempre falo, não saia destralhando loucamente. E... Porque pode acontecer, lógico, não acontece com todo mundo, mas de você daqui a pouco sentir falta de alguma coisa que você se livrou e ir lá e comprar aquilo novamente. Ou seja, você entra de, de novo naquele círculo vicioso.
0: Né? É verdade.
1: E, a, e acaba atrapalhando a jornada. Então, assim, eu não diria que a. Você resp- acha que. Pessoas me perguntaram também: ah, acha que o minimalismo vai ser uma tendência para os próximos anos? Olha, o ser humano está sempre em busca de mais, então eu acredito que o minimalismo ainda, durante muito tempo, eu acho que décadas, ele vai ficar restrito apenas a uma uma quantidade de pessoas. Não sei, eu posso estar errado, mas é é bastante complicado, né, você prever uma tendência, porque basicamente ele ainda hoje é
0: uma tendência. Sim, tem gente que é aquela coisa, né, o minimalista culto. É engraçado que essa questão do destralho, aí o pessoal, quando eu comecei a comentar, falei, nossa, eu ando lendo sobre minimalismo, eu ando pensando se eu realmente tem alguma coisa que pode me agregar, tal, o pessoal falava, ah, mas você ser minimalista, você tem que começar a destralhar as coisas, você tem que tirar a coisas, e é engraçado que eu fui começar o primeiro destralho praticamente, assim, quase três meses depois, realmente, de ter aquele primeiro contato, de passar ali pensando, lendo sobre, então, assim... É, até ouvindo o podcast do, do, do Minimus Life, vocês têm um papel muito importante nisso. É até uma honra realmente estar aqui, porque assim, foi muito inspiração, sabe? Realmente agregou muito aí a questão que eu vim passando nesse processo. E depois também analisar e ver aquela coisa, né? O que, que de fato eu quero? Porque se é alguma coisa, vou ser minimalista porque é legal, porque tá todo mundo sendo, porque é tendência, vai ser uma coisa que de repente vai ter um determinado. É, intervalo, que aquilo vai fazer sentido para você, ou que você vai conseguir se manter, mas num dado momento, aquilo vai perder o sentido. E muitas vezes perdendo o sentido, passado da tendência, o que que vai sobrar, né? Então, assim, eu, eu concordo com você que essa questão, às vezes, de, de tendência é, é complicado. Eu acho que às vezes as pessoas podem até aderir um pouco mais ao minimalismo, pensando, às vezes, na questão de sustentabilidade mas também tomando cuidado aí com o greenwash, né? porque tem muita marca que atenta a isso, vai também começar a mudar a sua estratégia de, de marketing, a, a mentalidade do mercado vai acabar mudando também para tentar, muitas vezes, é, manter o mesmo nível de, de, de consumo, de, de recebimentos com, com a bandeira do minimalismo. Né? Então, assim, a gente realmente precisa ter em mente que é uma coisa, às vezes, muito mais interna, do que externa, a forma de de consumir, ou então de de se vestir, que é é o que o pessoal muitas vezes sempre tem como visão, né, cara?
1: Não, é isso é é com certeza, tem que ficar bastante esperto com essa questão das marcas. Se você, por exemplo, eu não sou vegano, mas se você começar a acompanhar grandes marcas, igual, por exemplo, o McDonald's, já está investindo em, em carne vegana, que na Sim. verdade ela é, feita, ela é feita, se eu não me engano, com, com soja, né, com grão de soja, não sei como é que é o processo.
0: Cara, eu te mas... confesso que eu não tenho conhecimento também, porque eu não sou vegano, e aliás, assim, é... é engraçado, o pessoal brinca, ah, na alimentação você é minimalista, porque você só come arroz, feijão e carne, sabe, tem, tem essa zoeirinha assim, porque eu sou bem uhum. desses assim, mas eu já, já observei isso, cara, é bem, é, é um greenwash né, tipo, é aquela coisa de, olha, agora é, estamos cuidando do mundo, mas você para pra ver, pensar analisar principalmente aspectos às vezes trabalhistas e assim, mas paga tanto para um funcionário, o tratamento é esse, é bastante pessoal, onde é que está o minimalismo aí, onde é que está a sustentabilidade, o cuidado com o próximo, sabe? É, não faz muito sentido, tem hora que eu me pego bastante bravo com, com esses tipos de, de coisas assim, viu Bruno?
1: Não, é, é muito, é, é porque é, é, assim, a ideia, toda a ideia central de um... um, 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 um a função social de uma empresa ela é sempre dar lucro, né? Só Sim. que aí você vê que os caras, querendo ou não, eles vão ter que começar a se adaptar. Então, assim, a adaptação de o que tem hoje vai ter que se adaptar para continuar sustentável no futuro. Mas, de qualquer jeito, tá te incentivando a consumir. Não, não tem como você fugir, você, fugir, você fugir desse círculo, esse círculo vicioso. Você vai ter que continuar comprando, seja o que for. Lógico que você tem que se parear bastante sobre o que comprar, né, senão você simplesmente é igual ouvir um... não sei se você chegou a ver esse vídeo no YouTube, eu não sei se é real, se era uma pegadinha, mas a mulher é viciada em Tupperware.
0: (risos) É, sim, já já, já cheguei a ver isso. A casa dela tinha Tupperware até no no, no teto, né.
1: Aí você se pergunta, é o quê? É uma coleção? É um gosto? É um...
0: É, vai, vai saber
1: é, mas assim, cara plástico tal, tá, vasilha de plástico, assim eu particularmente eu não conseguiria comprar o tanto de vasilha que ela compra, e a gente também não sabe o porquê que ela compra, né hum. porque você só vê um vídeo na internet e se basear no que a pessoa tá falando ali, a gente não, não, não tem muita noção mas assim, é uma coisa que eu não compraria
0: o Tupperware, eu, né eu também eu, também, eu tô, tô bem tranquilo é, mas é engraçado como é que a gente muitas vezes é olhado, né, eu como às vezes costumo tomar muito café e nos fóruns ou então mesmo no, no meu escritório sempre tem a questão às vezes do, do, do copinho de plástico e tal, já que você tocou na, na questão do plástico, eu costumo ter sempre uma caneca térmica que eu costumo levar comigo. E é engraçado como é que o pessoal olha e você ainda passa, tipo assim, ah, lá, tá levando a caneca porque vai pegar mais café. Mas, cara, eu tô tomando o mesmo tanto de café que o cara tá tomando, você apertou na máquina, a máquina vai me dar a mesma dose de café que vai soltando o um copinho, só não tô usando o um copinho. Sabe? Tipo, como é que o pessoal olha com uma certa, vamos falar assim, até um certo preconceito, entendeu? Determinadas coisas quando a gente não segue esse fluxo, né? E é uhum. diferente como é que tá mudando já, de tipo, passar, ah, não... Precisa mudar o cotonete, já não tem que ser tanto de plástico. Vamos usar o de papelão, mas aí você olha e ele vem numa embalagem de plástico também. Você fala assim: Mas espera aí, diminuiu, beleza. Mas se é para tirar o plástico, por que não tirar da embalagem também, entendeu? Então tem algumas coisas aí que eu ainda fico meio é, questionador em alguns aspectos, mas é, é complicado, cara. Eu não consigo muitas vezes ver o um minimalismo como uma tendência que o pessoal vai falar assim: Ah, vai ser o que? Vai salvar o mundo ou realmente vai resolver todos os problemas porque exatamente né tá muito mais ligado à questão individual de cada um em mudar aquilo que considera que é desnecessário, em mudar aquilo que precisa ser, ser mais bem visto do ponto de vista não do automático né Mas é engraçado eu, eu, eu me pego às vezes meio que tipo assim, três horas da manhã pensando meu Deus, por que, que a pessoa falou isso? sabe tipo, é complicado, cara
1: nossa, três Te horas vagueio. da manhã perdão três... Não, t- é, 3 horas da manhã, cara, 10 horas eu tô dormindo.
0: É, então, aí é que tá, cara. A <risos> é, questão, questão de, de ser noturno muitas vezes tá aí, entendeu? <risos> 3 horas da Não. manhã, tipo, 10 horas da noite. Eu tô de boaça, ligadão no, no 320, se deixar.
1: Não, eu 10 horas, eu tô dormindo, porque eu, aí, eu, aí eu acordo às 6, porque aí às 7 eu começo o trampo. Porque, assim, pra, basicamente todas as minhas demandas de trabalho, elas são oh, de manhã. Cara. Então, 10 horas, 6 acordado, tirando os dias que eu passo um pouco a hora, mas faz parte. E, Guilherme, para a gente finalizar aqui esse episódio, para quem está ouvindo a gente e está começando nesse meio, que conselho você dá?
0: Cara, acho que o principal da pessoa que quer começar a conhecer o minimalismo é realmente ela se ouvir sabe, ela parar, analisar a vida dela, ver realmente que pé que as coisas estão, para onde que ela pretende seguir, para que caminho que ela pretende ir, entendeu? E não realmente ver o que que os outros estão fazendo, o que que os outros esperam dele, porque realmente acho que esse é o maior ato minimalista, né? E ele é um ato tomado no singular, tomado tão somente aí no pessoal da pessoa, realmente avaliar as prioridades dela, ver o que que é importante para ela. E a partir disso, realmente começar a verificar o, o que, que pode ser feito na vida dela, de forma para que ela foque naquilo que é importante para ela. Porque sem ela ter realmente essa, essa tônica, onde ela quer chegar, qualquer processo que ela começar, muitas vezes ela pode se auto-sabotar. Então, assim, o principal conceito realmente que eu daria é, seria a pessoa se ouvir, pessoas ver o que, que ela está pretendendo com isso. Eu quero ser minimalista por quê, entendeu? É, eu devolveria, eu responderia a pergunta com uma outra pergunta, mas realmente é uma pergunta que a partir do momento que a pessoa encontra a resposta dela, ela vai ter resposta para muitas outras aí. Então, no primeiro momento, eu acho que seria importante analisar o que, que o minimalismo... Por que, que eu quero ser minimalista, sabe? O que, que vai me agregar, onde eu quero chegar com isso? Acho que se tiver isso claro, realmente o restante acaba sendo, às vezes detalhe acaba sendo circunstancia e aí a pessoa consegue realmente trilhar o caminho da melhor maneira possível porque ela já tem aquele norte na cabeça já tem aquela tônica de todas as atitudes dela aí acho que é
1: isso (risos) com certeza você se autoconhecer né, é um dos fatores principais do do minimalismo então pessoal esse episódio de hoje aqui com participação do Guilherme tá a gente vai encerrar por aqui e eu peço para quem está ouvindo esse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, porque é muito importante para a gente levar a mensagem do minimalismo um, para um próximo nível. Guilherme, muito obrigado pela participação
0: hoje, tá? Eu que agradeço, Bruno, brigadão, valeu mesmo, cara, Tá sendo um momento muito ímpar na, na vida, está ao lado de quem eu sempre ouvi, de quem teve um papel de, de inspiração hoje, trocando uma ideia aí, espero que essa amizade frutifique muito, obrigado mesmo.
1: Ah, não, com certeza, cara. Minimalismo é aprendizado. Se eu falar pra você que eu sei tudo, eu tô mentindo. Mas então, pessoal, era isso e eu vejo vocês em um próximo episódio. Até a próxima!